0: Vorhang auf für ein neues und gutes Podcast-Jahr 2017 mit dieser 26. Episode vom Umwohnmukum-Podcast. Ich grüße euch und ähm, möchte dieses Jahr gleich nochmal mit einer kleinen Folge beginnen, in der es auch wieder ein kleines Thema gibt. Heute geht es kurz mal um Wintercamping. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich im Januar länger unterwegs bin und da vom Handy aus podcaste. Mal schauen, ob sich das ergibt. Jetzt bin ich also nochmal zu Hause, um das neue Jahr einzuleiten. Und äh, möchte auch hier wieder mit Kommentaren beginnen, denn es hat sich doch äh, einiges noch angesammelt. Auch ein Audiokommentar gibt es gleich. Das wollte ich jetzt doch gerne noch vorher mal loswerden, bevor ich dann letztendlich unterwegs bin. Äh, denn der liebe Flo aus Wietze, der Flo-Wietze hat sich gemeldet über alle mögliche Kommentare, äh, Kommentarmöglichkeiten, auch Twitter immer wieder und hier und da und dort. Aber ähm, in der Folge 23, wie kriegt man in Köln eine, eine Hitch, die ich mit der Dela zusammen aufgenommen habe und diese Folge allgemein auch wieder sehr, sehr gut angekommen ist, äh, hat auch der Flo-Wietze im Blog was geschrieben. Und zwar... Was war das mal wieder eine klasse Folge von dir, lieber Christian, zusammen mit Adela? Zum Thema dachte ich erst, hm, das wird sicherlich ein trockenes Thema. Aber nix da, ganz im Gegenteil. Ich habe jede Minute dieser Folge von euch beiden sehr interessiert verfolgt. Ich hoffe sehr, dass ihr beide das im neuen Jahr wiederholt. Lieben Gruß aus Wietze, der Flo. Ja, lieber Flo, vielen Dank äh, für den schönen Kommentar. Das wird Dela und äh, bestimmt auch freuen, denn die hört sicherlich zu. Mich freut es auf jeden Fall. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Es war auch eine sehr spontane Folge. Wir haben da nicht groß was abgesprochen und es hat toll funktioniert. Und das Thema hat euch offensichtlich auch interessiert. So, dann gibt's die Marin. Die Marin gehört zu den Hörern, die äh, meine Podcast-Folgen anscheinend von Anfang an der Reihe nach durchhören. So ist das auch gedacht. Also äh, die umwomukum folgen wer es noch nicht so gut kennt, sind ja jetzt in aller Regel nicht irgendwelche tagesaktuellen Dinge, sondern es ist eben so gedacht, dass es doch länger im Netz stehen bleiben kann. Und da kann man ganz in Ruhe, wenn der Podcatcher vielleicht mal nicht so voll ist, doch von vorne anfangen. Und das der Ruhe nach durchhören, das tut die Marin offensichtlich und meldet sich also jetzt der Reihe nach immer wieder zu verschiedenen Folgen. Zum Beispiel gehen wir zurück ganz an den Anfang, die Folge Nummer 4, Gravitationswelle erschüttert Wohnwagen. Da schreibt die Marin dazu, hallo Christian, danke für deine Antwort. Da höre ich gerne in das Radiomobil rein, bin aber noch am Nachhören deiner Folgen. Es wird auch gleich bei Folge 8 ein Kommentar geschrieben. Schon mal mit Audio probiert? Jein, ich überlegte kurze Zeit, einen Podcast über Ernährung zu beginnen, um die Dinge, die ich in einer Weiterbildung lernte, weitergeben zu können. Jedoch hat mein Anspruch bei den wenigen Versuchen, die ich unternahm, nicht den Probanden gefallen, so dass ich es lieber sein ließ. Ich glaube, da schwirrt noch in der Soundcloud mein Erstlingswerk. Nennen wir es die Nummer vor der Num Nullnummer. Später bei Folge 8. Ja, Maren, also so wie es sich anhört, bist du selber am Probieren an einem Podcast. Ich kann dich da nur bestärken, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst. Es gibt viel Hilfe im, bei den Podcastern. Und ich habe ja auch dieses Jahr schon einiges gelernt an Technik und verschiedenen Dingen. Du kannst dich gerne melden. Es gibt ja dieses Prinzip der Podcast-Paten auch. Wenn du da was aufnehmen willst oder wenn du da technische Tipps brauchst, was auch immer, ich stehe auf jeden Fall zur Verfügung, kann aber auch auf die anderen Podcaster verweisen, die noch viel länger schon unterwegs sind und die Erfahrung haben, die kennst du bestimmt selber auch, die beißen nicht, da bekommt man immer eine tolle und nette Antwort und vielleicht magst du noch mal einen Versuch unternehmen, je nachdem wo jetzt da das Problem war, weiß ich jetzt nicht. In aller Regel klappt das gut und du wirst dich wundern, für jedes Thema gibt es Hörer und auch hier Ernährungstipps oder Ernährungspodcast. vor allem Dinge, die du in deiner Weiterbildung gelernt hast, garantiert gibt's da Hörer, die sowas hören wollen. Also nicht aufgeben, probier's es doch nochmal. So, nochmal die Maren, zur, jetzt ist sie bei der Folge 8 wie angekündigt, die, der Titel hier Salami Sprint durch Sportgenerationen. Das war eine Folge, die ich mit meiner Mutter Heidi aufgenommen habe. Diese Folgen kommen ja auch immer sehr gut an, da hatten wir kürzlich wieder was Neues im Netz gesetzt. So, dazu schreibt die Marin, was für eine schöne Folge für jemanden, der nicht mehr den Schatz der Großeltern hat. Ich möchte mich gerne meinen Vorrednerinnen anschließen und betonen, wie interessant der Einblick in das andere Jahrtausend war. Ein wenig erinnerte es mich an meine Bundesjugendspiele und meine Anfänge als Fußballerin in den Achtzigern, Natürlich als Küken unter Jungs. Sarah, super, wie du dich in der Mannschaft positioniert hast. Nun auf zur nächsten Folge. Also hier nochmal als als Rückerinnerung, da war auch noch äh, Sarah dabei, die als junges Mädel Eishockey-Tor-Frau ist in verschiedenen Mannschaften, auch in Männermannschaften. Und die Maren vergleicht es also mit ähnlichen Erlebnissen. Ja Maren, dir wünsche ich also weiter viel Spaß beim Hören. Vielleicht klappt es auch mal mit einem Audiokommentar. So als Anfang und wenn dann im Jahr 2017 da ein Podcast raus wird, warum nicht? Das wäre doch eine schöne Geschichte. So, dann, was haben wir noch? Oh ja, ein Audiokommentar ist gekommen. Ein ganz äh, bekannter Podcaster, zu dem ich glaube ich nicht viel dazu sagen muss. Ich spiele mal diesen Audiokommentar gleich ein.
1: Ja, Servus Christian, ich bin's, das Winn, pass mal auf. Ich habe mir da der letzten Folgen reingezogen ne? Und da ist mir aufgefallen, dass ihr da wegen über die Dialekte geplaudert habt. Und da habe ich mir fast weggeschmissen, was da, ne? Mit Semmeln. ne gibt's ja Semmelnknödeln, ne? Also mit Semmeln, du kannst bei uns zwar was anfangen, bei uns hast du es einfach Brödler, ne? Oder Labler. Und äh, ja. Äh, da muss ich äh, deinem Sympathischen Gast natürlich auch recht geben, sage ich einmal. Also, man braucht sie nicht verstecken, bloß weil man jetzt ein wegen einem Dialekt plaudert oder so, weil im Endeffekt äh, jeder redet so, wie sein Schnabel gewachsen ist. Und sehe ich ja bei mir im Berufsleben, sage ich mal, ähm, bei uns haben sie eh lauter so ähm, Und Und da hat es immer alle, die müssen schön plaudern und schön sprechen und keine Ahnung was und dann komm halt ich und mal dich und verzöger mal zeug ne weil im Endeffekt äh, ist ja das eigentlich was du fachlich rauch, raushaust wichtig und nicht äh, ja bloß weil du halt schön plaudern kannst oder so ne weil es zahlen nämlich kann <lacht> mal so aus der Praxis ansonsten wie gesagt geile Sendung hat mir gut gefallen und ja freue mich schon aufs nächste Mal mach's gut servus
0: ja, Servus, Sven. Also das war so also der Reiden vom Reidinger Podcast unter anderem. Hat mich sehr gefreut, dass du dich mit Audiokommentar gemeldet hast... Und kaum einer, wie besser wie der Sven, könnte zu unserer Dialekt- und Sprachenfolge so einen Audiokommentar raushauen in so einem tollen und sympathischen Fränkisch. Ich mag es sehr, sehr gern. Äh, bin ja gebürtig halber Franke und äh, mag das immer, wenn ich den Reiten höre. Den durfte ich ja auch dieses Jahr persönlich kennenlernen. Ein ganz lieber Kerl, freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte und freue mich auch schon, wenn wir uns bestimmt bald mal wiedersehen. Ja, also nochmal danke für diesen Audiokommentar, der so also wirklich bestens zu der letzten Folge mit der Dela zusammengepasst hat. Generell nochmal was zu äh, Audiokommentaren, da waren ja ein bisschen die Diskussionen, ich äh, koche das jetzt nicht wieder auf, sondern wollte nur nochmal alle ermutigen, wer hier fürs Vomokum ein Audiokommentar schicken möchte, der macht das so, wie er gerne denkt. Er macht den Inhalt, wie er denkt. Er macht die Länge, wie er denkt. Er macht die Qualität, wie es gerade passt. Bei mir ist alles gerne willkommen und da gibt es auch gar keine Beschränkungen, denn dieses Thema Beschränkungen und Zeitbeschränkungen war so etwas in der Diskussion. Das hält eben jeder Podcaster, wie er möchte. Ich respektiere das auch bei anderen Podcasts. Sehr gerne, wenn man da freundlich gefragt wird, es auf eine bestimmte Länge zu beschränken. Aus diesem oder jenem Grund mache ich das selbstverständlich. Ansonsten bleibe ich bei meinen Audiokommentaren schon gerne frei. Mach die, wann ich Lust habe, wann mir was einfällt und sage das, was mir einfällt. Und würde mich freuen, wenn ihr das genauso tut. Und ihr seht ja, ich sende dann die Audiokommentare, sobald eben wieder eine neue Folge rauskommt. Und wenn da was inhaltlich Interessantes ist, wird auch hinterher noch gern. Gesprochen. Ja, bevor ich zum Wintercamping-Thema komme, noch ein Wort zum Pottwichteln. Am 24. Dezember ging es los mit den Pottwichtel-Folgen und am 26. glaube ich, waren dann die letzten alle raus und veröffentlicht. Ich fand es generell eine ganz tolle Aktion. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört. Es sind 54, bin aber fleißig dabei und habe in der nächsten Zeit auch ein bisschen noch Zeit zu hören. Ich werde sie definitiv. Alle hören, auch diejenigen, die ich nicht kenne. Die Umwomukum-Folge äh, finde ich ist ausgesprochen fantastisch und passend äh, geworden. Hier ging es um Lagerleben, also auch eine Form von Camping. Ich war absolut begeistert. Da ich jetzt diesen Podcast noch im alten Jahr aufnehme, weiß ich noch nicht hundertprozentig, wer mir diese schöne Folge geschenkt hat. Ähm, trotzdem wollte ich jetzt heute diesen Podcast aufnehmen und ich werde dann ab dem 1. Januar nachgucken, ob sich meine Vermutung bestätigt wenn derjenige, der es gemacht hat oder die beiden äh, Damen, die da auch dabei waren, hier zuhören sollten, euch alle herzlichen Dank für diese ganz gelungene und sehr, sehr interessante Folge. Ich habe es äh, mindestens zwei oder dreimal glaube ich schon gehört, das Lagerleben ist etwas, was mich persönlich auch interessiert. Wir haben hier im Allgäu ja auch öfters Mittelaltermärkte. wir haben in Kaufbeuren äh, das Tänzelfest, da gibt es zwei Tage Lagerleben und da staunen wir auch immer und beobachten die Leute, wie sie da sitzen und wie sie kochen und Feuer machen und teilweise da ihre Schlafgemächer aufgebaut haben. Und hier mal einen Hintergrund zu bekommen, war also wirklich klasse und ist also wirklich eine tolle Folge geworden. Ich habe dazu auch schon eine ganze Menge positive Rückmeldungen bekommen über die üblichen Twitter und Telegram und sonstigen Kanäle, dass das also eine sehr, sehr schöne Folge geworden ist. Und auch sehr passend. Ich hatte mich auf alles eingestellt. Es hätte auch sein können, jemand macht da eine Comedy draus, wie es ja auch öfters mal gemacht wird. Das wäre auch in Ordnung gewesen, so zum Thema Podcasten im Stehen oder Musik oder was auch immer. Ähm, alles wäre gern gesehen gewesen. Aber dieses Lagerleben, das hat wirklich wie Faust aufs Auge gepasst. Sobald ich dann weiß, wer es wirklich war, melde ich mich natürlich nochmal direkt. Ja, dann ein Kurzes Wort zum Thema Wintercamping. Es ist, der Winter ist eingekehrt. Es liegt zwar auch bei uns kein Schnee, aber es ist viel Frost draußen. Ähm, wir sind große Fans von Wintercamping. Wir haben ja unseren Dauercampingplatz. Aber auch als der Wohnwagen noch mobil war, waren wir immer im, Wohn im Winter unterwegs. Und genießen das, äh, bei diesen kalten Temperaturen auch auf einem Campingplatz zu sein. Ähm, jetzt beim Dauerplatz äh, sind wir dann in Kürze auch draußen, die Sonne scheint, es ist Frost draußen und es ist schon eine ganz äh, besondere Art von Camping. Natürlich hat man innen drin im Wagen äh, gewissen Luxus, vor allem die Heizungen und die Isolierung und so weiter, auch warmes Wasser und so weiter, was wir in unserem Wagen haben, dass man sich da so also gemütlich machen kann. Meistens ist es sogar zu warm im Wagen. Und dann rausgehen in die Kälte, und vielleicht mal ins Waschhaus rübergehen oder einfach ein paar Schritte spazieren gehen. So diese Temperaturunterschiede, ich empfinde das als sehr, sehr gesund, dann so diese frische Winterluft draußen einatmen zu können. Wir machen auch oft die Fenster auf, weil einfach, wie gesagt, der Wohnwagen ganz schnell zu warm wird. Da sind natürlich die diversen Gasheizungen drin. Im Vorzelt haben wir einen Katalytofen mit einer Gasflasche drin und der macht also sehr, sehr mollig warm und stört also das mit dem CO2-Abgas nicht so sehr. Da sind immer Fenster gekippt und wenn es zu warm wird, wird einfach mal aufgemacht. Und im Wohnwagen selber ist natürlich eine ganz normale, moderne Troma-Heizung drin, Troma-Gasheizung mit Fußbodengebläse und meistens dann so zum Frühstück wird es dann höher gestellt und dann hat man es also wohlig warm an den Füßen, also wie eine Fußbodenheizung sozusagen. Das ist also alles kein Problem, wer sich also da nichts drunter vorstellen kann unter Wintercamping. Die modernen Wohnwagen sind wirklich sehr, sehr gut geheizt und das ist dann toll, wenn man da drin sitzt und dann rausgucken kann in eine frostige oder auch verschneite Landschaft. Also wir mögen das sehr, sehr gern. Die lieben Kollegen vom Camping-Caravan-Podcast, die ich hiermit auch herzlich grüße, denn die haben ja auch diese, also dieses Jahr, naja, ich nehme es ja noch in 2016 auf, ihr hört es 2017, dann wäre es also letztes Jahr, mit dem Podcasten angefangen. Und äh, sehr erfolgreiches Pro Projekt übrigens, macht mir Spaß zusammen, äh, das anzuhören. Und wir bereichern uns ja auch gegenseitig immer wieder mit Audiokommentaren. Ich finde das eine tolle Geschichte, Sönke und Marco, herzliche Grüße. Ihr habt eure Wohnwagen eingemottet, eingewintert, da habt ihr eine Folge drüber gemacht, seid eher im Sommer draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da oben im Norden ist, wenn man da mit einem Wohnwagen Wintercamping an der Nordsee oder an der Ostsee machen würde, gibt es da auch im Winter interessante Aspekte dort zu sein oder ist das doch eher kalt und fad. Ich weiß es nicht. Hier im Süden haben wir die Alpen und bei den Alpen ist es eben so, die sind im Sommer und im Winter attraktiv. Also im Winter jetzt momentan die Campingplätze sind voll, weil die Skifahrer, die Schlittschuhfahrer, die Rodler sind da. Die Langläufer haben es gerade noch schwierig, weil eben hier im Flachland kein Schnee liegt, aber trotzdem ist eine ganze Menge los auf den Plätzen. Und im Sommer genauso. Im Sommer sind eben die Alpen auch zum Wandern sehr, sehr attraktiv, zum Bergsteigen, zum Klettern zum Spazieren gehen um die Bergseen herum und von daher sind wir also auf jeden Fall hier im Süden ganz Jahrescamper. Ein bisschen noch zur Technik. Ich hatte ja im Sommer mal über so eine Möglichkeit dieser Duomatik, ähm gesprochen, die ja den Betrieb von zwei Gasflaschen äh, ermöglichen soll das heißt wenn die eine gasflasche leer ist und das passiert ja nun regelmäßig öfters also auch mitten in der nacht dann schaltet die automatisch um auf die andere gasflasche ich habe jetzt so eine duomatik eine ältere und etwas einfache äh, geschenkt bekommen und habe mal versucht sie die zu installieren das ist nicht geglückt aus mehreren gründen also man muss doch eine ganze menge anschlüsse erstmal machen dann müssen beide Gasflaschen offen sein, damit das Ganze auch funktioniert. Wenn eben die eine leer ist, dann muss ja die andere auch schon aufgeschraubt sein. Und da sind so Testmanometer dran und diese Duomatik, die ich bekommen habe, habe ich einfach nicht dicht bekommen. Also es ist immer wieder ganz leicht irgendwo Gas ausgetreten. Das wird normalerweise natürlich nicht so sein. Also so eine Duomatik muss eben auch komplett dicht sein. Aber ich fand das eben kompliziert, so verschiedenste Anschlüsse überall zu drehen und jetzt zu suchen, wo jetzt da der Undichtigkeitsfaktor sein kann. Und dann ist mir auch eingefallen, also bis ich das dann alles da dran geschraubt habe und wenn ich dann eine Flasche wechseln will, gibt es auch eine ganze Menge wieder abzuschrauben. Und wenn ich ankomme, müssen dann auch beide Gasflaschen offen sein, auch wenn ich vielleicht doch nur die eine brauche. Also irgendwie kam mir das jetzt am Anfang doch irgendwie eher kompliziert vor. Ich habe das Ganze wieder abgeschraubt und mich dann doch entschieden, äh, zur herkömmlichen Einflaschenbetrieb äh, zurückzugehen, eben eine Flasche anschließen, aufdrehen, schauen, dass alles dicht ist. Und wenn die leer ist, und ja gut, wenn es dann eben mal in der Nacht passiert, ich lege mir da immer schon die Taschenlampe raus und noch so einen kleinen Schlüssel, um da dieses Rädchen ganz gut aufzukriegen, um da nicht mit klammen Fingern lange noch rumdrehen zu müssen, dann ist es doch in wenigen Sekunden getauscht. Äh, ich denke, ich werde dabei bleiben. Je einfacher, desto besser. Unser Campingplatzchef ist auch immer ein Fan von den einfachen Dingen, auch bei den Strominstallationen. Da findet er das auch nicht gut, wenn da also zu viele Stecker und zu viele Mehrfachstecker und alle möglichen Dinge da sind, sondern er sagt, einfach einmal den richtigen Stecker dran schrauben und ohne Adapter arbeiten und all diese Dinge. Je weniger Abzweigungen und Multi-Anschlüsse sind, desto weniger Probleme gibt's da. Und beim Gas hat er mir das ja auch von Anfang an empfohlen, nicht die Diomatik zu nehmen, Je mehr du anschließen musst, je mehr du aufdrehen musst und dann überall Druck drauf ist und je mehr Anschlüsse da sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich auch, dass da mal was undicht sein kann, wie es in meinem Fall ja jetzt auch war. Was ich gemacht habe, ist, ich habe unsere Heizung nachgerüstet. Wir haben leider, obwohl wir einen sehr neuen Wohnwagen haben, der ist etwas mehr als zwei Jahre alt, hat eine ganz moderne, Truma-Heizung drin, aber blöderweise die Zündung noch mit so einem Piezo-Zünder. Also das ist das Ding, wo man draufdrückt, dann gibt es einen großen Knall. Es ist also Da wird also mechanisch mechanisch, elektrisch ein Zündfunke ähm, generiert, der dann das Gas anzündet. Das funktioniert bei dieser Heizung wunderbar, die ist ganz nagelneu. Ein, ein Druck hat da schon gereicht und dann ist das Ding an. Aber ich habe doch der automatischen Zündung etwas nachgetrauert. Das ist die, äh, die man dann mit einer Batterie betreibt. Und wenn man den Ofen zündet, dann äh, tut die also in ganz schnellem Takt Zündfunken generieren. Und zwar so lange, bis das Feuer brennt. Und dann geht die eben diese Zündautomatik von selber aus. Und sollte zwischendurch mal das Feuer ausgehen, aber doch noch Gas da sein, aus irgendeinem Grund, weil vielleicht irgendein Windstoß das Feuer äh, ausbläst oder warum auch immer dann setzt sofort wieder die Automatik ein und zündet. Man macht eben dieses berühmte Tick, 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 Tick tick und würde dann wieder nachzünden. Oder eben auch, wenn dann die Gasflasche leer ist, dann kommt eben kein Gasnachschub mehr und dann fängt die auch das Ticken an und das zeigt mir dann eben an, aha, jetzt ist die Gasflasche leer, also es ist sozusagen auch eine Art Akustikanzeiger. Und wenn es dann wirklich mal in der Nacht passiert, äh, dann wache ich davon aus und weiß, äh, dass das also jetzt die Flasche leer ist. Dreh zu, gehe schnell wechseln und dann wird tick, tick, tick wieder gezündet. Ohne Probleme ist das ganze Ding dann wieder an. Das hat eine Menge Geld gekostet, das nachzurüsten. 360 Euro mit äh, Gasprüfung, denn da müssen lauter neue Ventile eingebaut werden. Und dann der Zünder und der Automat, die ganze Heizung wurde ausgebaut und umgerüstet. Aber das war es mir wert, denn jetzt haben wir eben diese elektronische Zündung und das ist jetzt doch äh, die Lösung, die wir fürs Wintercamping gebrauchen können. Ja, das war also so ein kleiner Einblick ins Wintercamping und ein bisschen Technik-Talk für diejenigen, die sich mit solchen Heizungen gerne beschäftigen. Äh, das soll es gewesen sein. Für einen Start in dieses Podcast-Jahr 2017. Ich wünsche euch alles Gute für euch persönlich. Gesundheit ist das Wichtigste. Lasst es ruhig angehen. Ich wünsche euch und euren Familien ein gutes Jahr 2017. Allen Hörern viel Spaß beim Podcast hören. Allen Podcast-Machern viel Spaß beim Podcast produzieren. Den Kommentatoren, die da schreiben, die Kommentatoren, die da sprechen. Und die Hörer, die überlegen, vielleicht auch selber mal einen Podcast herauszubringen. Wie gesagt, Hilfe gibt es da mit Sicherheit genug und dann schafft man das. Ein faszinierendes Hobby. Mir gefällt es auf jeden Fall gut. Das erste Podcast Jahr 2016 ist für mich vorbei. Das neue beginnt und ich freue mich da auf die Projekte, die ich schon habe und vielleicht auch noch starten werde. Das werden wir sehen, ob das klappt. Da will ich noch nicht zu viel erzählen. Und äh, ich werde euch dann rechtzeitig dazu informieren. Ja, dann schließt sich also der Vorhang zur 26. Episode vom Umwomukom podcast